0: Magic. Bienvenido al podcast Locutor y Empresario. Locutar bien no es suficiente. Ahora vamos a hablar de las relaciones públicas de locutor. Una de las cosas que me he encontrado es que cuando yo pregunto a la gente qué son las relaciones públicas, recibo un montón de respuestas como relacionarse con la gente o como el cómo uno se comunica. Bueno, y un montón de definiciones que no son correctas porque realmente no sirven para hacer algo y eso es lo importante que la definición de la palabra no sirva para actuar y entonces hay que definir bien relaciones públicas para que puedas hacer relaciones públicas bien y porque además hay que entender para qué sirven las relaciones públicas y esto es lo más importante de todo porque mucha gente cree que hacer relaciones públicas es estar por ahí asistiendo a eventos y a cócteles repartir tarjetas de presentación y hacerse amigo de gente. Y eso es pues una parte mínima de las relaciones públicas. Las relaciones públicas realmente tienen que ver con la opinión pública. Es decir, ¿qué opina, qué considera, qué cree la gente de mi entorno, de mi mercado, del lugar donde yo me estoy moviendo y trabajando? ¿Qué opina esa gente de mí? La opinión pública determina que una persona sea conocida primero, que sea completamente desconocida, pues nadie sabe quién eres. Y cuando ya eres conocido y la gente te conoce, bueno, ¿qué opinión tienen de ti? Si la opinión es mala, entonces va a ser muy difícil que puedas trabajar y vivir de la locución o hacer cualquier negocio o subsistir en esa sociedad. Si la opinión es buena, y es en su mayoría buena, porque puede pasar que haya un pequeño porcentaje de personas que, que no te quieren o lo que sea. Pero si la opinión en generalizada es buena... Esto es realmente el pavimento para que tú puedas trabajar, vivir, subsistir, para que puedas hacer dinero. Es muy difícil venderle cosas a las personas cuando las personas no tienen idea de quién eres. Y de aquí viene esta idea que he escuchado muchas veces que dicen, eh, claro, es que esta persona consiguió el trabajo porque era amigo de ta-ta-ta, porque tiene amigos, porque tiene contactos, porque su familia. Y eso es obvio, no es malo. La gente lo dice un poco con rencor, pero es que es lo real. Uno contrata a la persona que ya conoce. Uno contrata a la persona de la cual le han hablado bien. Uno contrata a una persona de la cual tiene referencias. Uno contrata a una persona a la cual ya, no sé, le ha visto en muchas ocasiones o sabe más cosas de esa persona. Porque siempre es un menor riesgo eso, a darle la oportunidad por primera vez a esta persona absolutamente desconocida de la cual no sabemos nada. Y si hablamos de la locución comercial, del doblaje, que son mundos... Al menos en Latinoamérica, donde siempre hay apuro, donde siempre estamos tarde para las cosas. Cuando llega el momento de hacer el audio, ya nos llega tarde el producto. Es decir, ya tenemos que, que grabar muy rápido. Y a veces nos dicen, necesito que quede listo esta, esta grabación de este comercial en una hora. Y uno sabe que tiene una hora y que tienes que entregarle una hora. Porque las personas que te llamaron confían en que tú lo vas a resolver y entonces... Uno pues abre su casting de locutores y dice ¿a quién llamo? Obviamente uno no va a llamar al que no conoce, al que no tiene una referencia, al que no le han hablado, por lo menos si es que no está alguno que confíes mucho disponible, vas a ir al que más confíes a pesar de que no le conozcas. ¿Y cómo vas a confiar aunque sea un poco más? Porque tienes referencias, porque alguien te lo recomendó, pero finalmente esas son las relaciones públicas. Es decir. ¿Cuáles son todas esas demostraciones existentes de que tú eres bueno y de que eres confiable? ¿Ves cuál es la opinión generalizada de, de, de ti? Y entonces, si yo no tengo una opinión de nadie o de ti, eh, es difícil contratar porque tengo que elegir entre los que, tenga, entre, entre los que conozca para poder decir, oye en este por lo menos he escuchado un par de cosas, bueno, creo que me han dicho que es bueno. ¿Ves? Y así se basa la vida y así se basa el trabajo de todas las empresas y todos los individuos del mundo. Sabemos que la mayoría de esos procesos de selección formales de las empresas son una farsa al final del día. Porque van a terminar contratando de la gente de la que tengan mejores referencias. Y, y si las referencias son de conocidos, es aún mucho mejor. Nosotros al comprar productos en internet, buscamos cuántas estrellas tiene el producto y leemos los comentarios que las personas han hecho de ese producto porque confiamos mucho más en los comentarios de la gente que en lo que la misma marca pueda decir de sí misma. Esto significa que si tú, como locutor, aunque tengas un marketing espectacular y tienes una página web que habla maravillas de ti mismo, no vale tanto como si alguien más está hablando maravillas de ti. Esas son las relaciones públicas, es una parte de las relaciones públicas. Lograr que otras personas estén hablando bien de ti a otras personas, a tus clientes, a tus futuros o posibles clientes, a tus amigos y a todo el mundo. Entonces, es muy importante, como te das cuenta, el valor de las relaciones públicas es inmenso. No es solamente justo ir a cócteles y conocer gente, porque si uno quiere vivir de una profesión, tiene que tener muchos clientes, ¿no? no dos, tres, cinco conocidos, por ahí ocho, diez. Realmente uno necesita bastante, porque de esos diez, y si yo soy un locutor, aunque tenga diez productoras, diez agencias que me contraten, no me van a contratar todas las semanas solo a mí. A menos que de pronto yo tenga la exclusividad de una marca y bueno y si la marca es muy grande de pronto pues ya estás hecho con una sola marca pero la realidad no es siempre esa y a veces tener una marca exclusividad igual no te da los ingresos necesarios para dedicarte solo a eso y además con el riesgo de que un día esa marca diga bueno nos cansamos y en la siguiente campaña pues buscaremos otro locutor. Entonces, eh, es importante tener muchos clientes, es importante generar muchas relaciones y generar que mucha gente se entere por boca de otros que tú existes y que eres bueno. Esta es una de las formas de hacer relaciones públicas, lograr que otros hablen bien de ti. ¿Cómo? Grabándolos tus testimoniales, haciendo que escriban testimoniales y buscando formas de que la gente que te importa conozca estos testimoniales, que es lo más importante. Si tienes grandes testimonios de tu trabajo, pero solo los tienes guardados en tu página web, y no los estás publicando en tus redes sociales y mostrándole y enviándola por correo a todos tus posibles clientes, ¿cómo van a saber ellos que eres tan bueno? Tal vez ni siquiera están buscando un nuevo proveedor de, de voz, un nuevo actor, un nuevo locutor. Pero si se enteran de que eres muy bueno, la siguiente vez que necesitan, van a buscar a ese del cual tienen esas referencias, del cual leyeron buenos testimoniales. Entonces eso en conjunto con algo que ya he hablado antes de tener el trabajo hecho, tener algo que mostrar... ...que obviamente no hay mejor prueba del buen trabajo de uno que el trabajo hecho... Y son, ...son datos, son, eh, son aspectos muy importantes de tus relaciones públicas... ...y por supuesto, al ser los hechos se construyen con la verdad... ...en las relaciones públicas no, no se puede mentir, no se debe mentir jamás... ...en marketing por ahí uno exagera un poquito tal vez por, por, por hacerlo hasta artístico... ...pero en las relaciones públicas no, en las relaciones públicas son la verdad cruda y eso es lo maravilloso, como son la verdad cruda la gente cree las relaciones públicas y entonces el valor de las relaciones públicas en tu credibilidad es infinitamente mayor al valor de la publicidad eh, tradicional que podrías hacer mostrando tu o tu voz, etcétera, etcétera porque recuerda también que en el mundo de la locución, sobre todo en locución comercial en doblaje no hablamos justamente de solo tu calidad como profesional de la voz que tengas una voz linda, una dicción perfecta seguramente muchos de los que escuchan no tienen un problema técnico o un tema de versatilidad tal vez pero el, el tema profesional es muy importante si te llaman a las 3 tú estás 12.55 o no o llegas siempre tarde y no avisas o llegas tarde pero avisaste a tiempo y no es común en ti y entonces la gente confía en que si hay una grabación urgente sí pueden confiar con, en ti pueden contar contigo o no nosotros tenemos pues, en este mundo 15 años grabando con locutores, hay de todo. Hay gente que nos encanta como locuta, pero sabemos que son incumplidos. Sabemos que siempre llegan tarde, entonces a ellos pues, en las urgencias no se los llama. Se les llama cuando hay tiempo y la cosa es relajada, porque nos gusta su trabajo. Pero mira, pierden oportunidades, porque cuando la cosa se pone más seria, no los llamamos. Llamamos al que es confiable, al que llega siempre puntual. Es importante que tengas tus políticas claras. En cada país hay diferentes políticas. Ahora se han, se han degradado algunas políticas, han salido otras nuevas. ¿Pero cuáles son tus políticas de, de locutor? ¿Grabo todas las tomas que sean? ¿Hago correcciones todas las veces o tengo un límite? Eh, eh, si, ¿Si es error mío? ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo corrijo? ¿Si es un error del cliente y está cambiando el texto a cada rato? Bueno, ¿cuáles son mis políticas para que se respete el trabajo sin caer en un tema de malas relaciones públicas y que tú tengas que ser déspota y tengas que... Ponerte enojado y, y hablarle duro a la gente ahí para que comprenda. Todo, todo ese tipo de cosas que, que, que han pasado en la vida de un locutor, ahí molesto en el estudio con el cliente, pasan básicamente porque el mismo locutor no puso las reglas claras desde el comienzo. En las productoras, en las agencias, en los estudios, se tiene una serie de reglas, pero puede pasar que un cliente se equivoque o que alguien se equivoque. Bueno, ¿cuáles son las reglas del locutor? Y si las deja claras el locutor siempre, pues nadie tiene por qué molestarse ni nada, sino que simplemente uno va hacia la regla, hacia lo que está escrito, y dice, cierto, el locutor antes de aceptar el trabajo dejó por escrito esto. Bueno, entonces o nos atenemos a las consecuencias o, o ¿qué hacemos? Pero, ¿ves? Eso es, es muy tranquilo, no hace falta enojarse, no hace falta eh, discutir. Simplemente dejas tus reglas claras. Y mira, cuando tú dejas tus reglas claras como locutor, tú te ves profesional. Puede que, si yo voy a grabar contigo en, en, en mi empresa, es tan simple. Si me gustan tus reglas, grabo contigo. Si no me gustan tus reglas, no grabo contigo. O se llega a un acuerdo mutuo. Nosotros tenemos reglas propias. Ok, ¿a ti te gustan nuestras reglas? Bueno, entonces trabajemos juntos. Ves, no estás obligado a, a trabajar con nadie. Pero el hecho de que existan reglas te hace profesional y eso dan buenas relaciones públicas hacia ti. La gente dice, wow, el locutor, esta locutora son muy profesionales, tienen... Un, nos dan un panorama claro de qué esperar de ellos y si aparte son cumplidos puntuales y hacen su trabajo bien entonces eso, eso te da grandes relaciones públicas y así mismo cuando alguien viene y dice necesito un locutor bueno, entonces uno recomienda a quién recomienda a la gente buena, a la gente puntual a la gente que hace bien su trabajo que no se pelea con los otros que llega limpia que llega aseada que se ve bien y no tiene que ser bonita o bonito, guapo o guapa, pero llega aseado, no oliendo a sudor de que vino en un bus. Mira, son cosas que pasan, ¿no? es parte del día a día. A veces un locutor tiene que moverse mucho, no siempre eh, tiene el medio de transporte adecuado. Pero mira, todos esos temas son importantes que tomar en cuenta. Porque la gente está observándote y la gente se da cuenta de todo. Y entonces todas esas impresiones van generando unas grandes relaciones públicas o van generando unas relaciones públicas no tan buenas y empiezan a hacer que se prefiera a otros. Y finalmente, y uno de los puntos más importantes, y, y esto hace alusión a lo que dice el subtítulo de este podcast, que locutar bien no es suficiente, es que tal vez te hayas preguntado, ¿cómo puede ser que este locutor que yo conozco y es más malo que yo, trabaje más que yo? ¿Cómo puede ser que le elijan a él en lugar de a mí? Bueno, él tiene mejores relaciones públicas que tú. Es así de simple. La gente no puede saber si tu calidad es superior si tú no le has mostrado eso y no te has encargado de que lo sepa de verdad. A veces un solo contacto con un cliente no es suficiente para que la persona se entere de verdad. Muchas veces uno tiene muchos contactos esporádicos con personas y el día siguiente ya te olvidaste. Y uno dice, uy, pero ya me conoció. Para mí era importante porque yo quería trabajar para esta persona pero tal vez para esa persona ese encuentro no fue tan importante porque él tenía mucha gente con la que trabajar, no estaba buscando. Entonces, por supuesto, que pasa? La gente se olvida de ti, como muchos clientes se han olvidado de mí después del primer contacto. Y cuando yo he llamado de, de regreso y he dicho, oye, eh, cuéntame cómo vamos, eh, trabajemos juntos, me han dicho, uy, cierto que existes, no me había acordado de ti. A pesar de que nos reunimos, les regalé una taza, un esfero y estuvimos juntos media hora en su oficina, bueno, a los dos meses esa persona necesitó Alguien que le ayude con lo que yo hago y se olvidó, por completo se olvidó de mí. Entonces también parte de tus relaciones públicas significa que te comunicas mucho y, te, y, y, y buscas constantemente que se entere todo el tiempo de lo bueno que eres, de lo bien que haces las cosas, de lo confiable que eres. Y la mejor forma de eso es justo a través de que otras personas sean las que digan eso de ti, demostrar tu trabajo y demostrarlo de todas las formas posibles. Eso, bueno, hay mucho más de lo que podría hablar en el tema relaciones públicas, pero eh, no, no, no es una clase de relaciones públicas, sino que quiero dejar primero sentado el punto de lo importante que es eso. Hacer bien las cosas y después comunicar mucho con pruebas que uno hace bien las cosas, no con promesas, con pruebas de que haces bien las cosas. La mejor relación pública para ti son los hechos, son las verdades y mejor aún, si esas verdades las están diciendo otras personas, se pueden demostrar sin que tú tengas que decirlas y vas a ver cómo eso genera una gran ola de gente que te recomienda, una gran ola de gente que quiere trabajar contigo. Y esto es barato. Requiere que tú lo hagas bien, requiere que tú seas bueno realmente, que te mejores si no estás siendo tan bueno como quieres, que corrijas si tienes comportamientos extraños como llegar tarde y no avisar, que te corrijas a ti mismo y realmente empiezas a ser una persona tan confiable que todos quieran trabajar contigo. Pero no lo dejes ahí, comunícalo mucho porque puedes ser tan confiable que tus amigos por ahí te recomiendan, pero no es suficiente. Si quieres hacer de esto un negocio, sé bueno, pero comunica mucho. Eso que eres bueno, con pruebas, con datos comprobables, con testimonios, con videos, con audios, pero cosas que la gente realmente pueda ver, lo buen profesional que eres y lo bueno que eres en tu ética de trabajo. Así que con esto me despido y espero que esto te haya aportado. Un abrazo.